0: O tempo passa mais rápido quando ficamos mais velhos?
1: ]なるほど.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenan, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naru Rodô. E conheça o podcast Apenan. Oi, gente. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA. Bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita para ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e ver que
1: tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Penan Pensando o amanhã.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte rodô tem desconto de R$ mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos e-mail de ouvintes, Altaí.
2: São perguntas muito prosaicas, que acho que todo mundo já pensou, pelo menos já sentiu, e são relacionados com episódios anteriores que tivemos, é, dentro desse tema super interessante que é percepção de tempo.
0: É, a percepção de tempo que acaba afetando a percepção de si mesmo, não é isso, Altair? <risos> e tudo em torno disso, inclusive como entendemos a realidade, assim. Pois é. A primeira mensagem, aí veio do Rodrigo Pereira. Eu conheci o podcast recentemente e eu já vi tantos episódios que perdi a conta. Sensacional, o meu preferido no momento. Estava ouvindo o famigerado NARUHODO135 Como eu sei que você é você e não eu. que aí me veio a seguinte dúvida. Por que quanto mais velhos ficamos, mais temos a sensação de o tempo passar mais rápido? No meu pensamento seria porque todas as obrigações da vida adulta Contas que devem ser pagas, principalmente, fazem com que não paremos e tiremos um tempo para relaxar. Ou teria algo a mais que aconteça conosco que faça com que tenhamos essa sensação? Temos também o um e-mail do Luciano Longano, que é professor de música e técnico de estúdio. Ele fala de Indaiatuba, interior de São Paulo. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo, é tudo muito legal. Ao ouvir o episódio 110, sobre a volta mais rápida que a ida, que acaba falando da das percepções de tempo, me lembrei de uma percepção que tenho já há alguns anos, que dividi com amigos, digeri um pouco e que no fim ainda me intriga. Ao tocar um instrumento musical pela manhã, tive a impressão de que a mesma música soava mais rápida do que a se tocada à tarde, ou no começo da noite. Nas rotineiras práticas instrumentais com metrônomo, essa percepção aumentou. Um dia comentei com um amigo sobre isso, um músico experiente, quando ele disse que tinha um show pela manhã. Ele respondeu espontaneamente, poxa, é verdade, né? Por que será? Também comentei depois de muito tempo com um professor da faculdade de música, também músico experiente, que também sinalizou essa percepção. Aí eu percebi algo diferente. Durante quatro anos eu fui responsável pela edição de gravações de voz para diversos formatos de áudio, como spots de rádio, audiobooks, materiais didáticos de línguas colega do Reginaldo, né, tem É isso aí. Com as diversas operações que tínhamos que fazer, acabei desenvolvendo uma percepção, acredito mais precisa, sobre intervalos de tempo pequenos, da ordem de algumas frações de segundo até alguns poucos segundos. Eram coisas do tipo corrigir a homogeneidade de andamento no discurso falado a nível de sílaba. Formava palavras com sílabas faladas avulsas. Estabelecia tempos de repetição de trechos por um ouvinte enquanto o áudio continua correndo dirigir esteticamente um ritmo de um discurso, etc. Em Dayatuba, os semáforos têm um cronômetro à vista que conta o tempo de suas fases em segundos. Com o tempo, depois de uns anos com essa ideia surgindo um pouco aqui e ali, para mim, claramente comecei a reparar que os segundos passavam mais rápido de manhã e de madrugada do que nos outros horários. E não seria algo do tipo, ah, comecei a ler os anúncios em volta e pá, acabou-se o um minuto, mas seria a percepção de cada segundo passando mesmo. E não interessava se eu estava indo viajar pra praia Indo pro trabalho, voltando de um show A pé, sem paciência, inspirado Eu estou viajando Fiquei achando que o tempo passa mais rápido De manhã Desculpe pelo testão, procurei ser objetivo Um abraço, um abraço também para você Luciano Isso aí, abraço Finalmente o e-mail do Diogo Souza Que é designer de experiência do usuário né? O famoso UX Fala do Rio de Janeiro Olá a todos do Rodô, o melhor podcast do Brasil, olha lá, obrigado pelo elogio, Obrigado, Diogo. Sou muito fã de vocês e ouço ao menos um episódio todos os dias entre a ida ou a volta do trabalho. E percebi até que fiquei mais culto depois que conheci o Rodou. E estava refletindo sobre o seguinte, a maioria das pessoas compartilham de uma percepção de que o tempo passa muito rápido e vivem dizendo coisas do tipo... O fim de semana passou rápido, o fim de ano é comum escutar que o ano voou, que o mês passou rápido e coisas do tipo. Só que a semana continua tendo os mesmos sete dias de sempre, o ano continua tendo os mesmos doze meses há séculos e coisas do tipo. Daí vem a pergunta para o nosso oráculo, Altair de Souza, mas não sei se já foi abordado em algum episódio, porque no geral as pessoas têm esse sentimento de que o tempo passa rápido e outras acham que o tempo se arrastou. Existe lógica para isso, do porquê as pessoas terem uma percepção tão diferente do tempo? Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso, sobre a percepção do tempo? Né? Algumas pessoas acham que passou muito rápido, outras acham que passou muito devagar. Tem gente que acha que passa mais rápido durante a manhã, enfim. O que é que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Tem, tem várias coisas e, e, e um
2: consenso dentro dessa área de estudos muito interessante e importante que é a percepção de tempo, um consenso que a gente tem é que não existe consenso. Tá? Então ainda está bem obscuro algumas, algumas coisas. Todo mundo tem essa sensação. né Então quando você pensa o ano, é, quando chega bem a, 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 o nosso último ouvinte, né? quando a gente chega no final do ano, algumas pessoas dizem que passou muito rápido. Nossa, o ano voou. Outras dizem que passou muito devagar. Meu Deus, esse é, ano não é... acaba, né? <risos> isso. Logo, isso depende do indivíduo, né? Acho que tem indivíduos que têm uma experiência do tempo mais rápido ou mais lenta, e isso não depende tanto do tempo cronológico em si, né? A entidade física tempo. Tá? Então, o, o, o episódio de hoje ele é muito, muito relacionado com outros dois episódios que valem muito a pena ouv serem ouvidos, para quem não ouviu, que complementam a discussão desse, que é o 204, que é tudo o que percebemos está no passado, e o 110, é, porque a volta é mais rápida do que a ida. Né? Então, e, ali a gente complementa bem essa discussão sobre percepção de tempo, que é uma área fantástica. Né? Fantástica. Aqui no Brasil mesmo temos pessoas que são referências mundiais, inclusive nesse, nessa área, nesse campo de pesquisa. Vamos contar, inclusive, com a participação de uma delas, né? que foi meu colega de graduação, é, que desde a graduação tinha interesse nesse, nesses estudos de percepção de tempo. Tá? Mas, é, é, para começar, eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco intrigado com o um e-mail do Luciano, né? que é um músico. E eu fiquei com uma curiosidade. E temos também alguém que edita sons, com, que tem experiência de décadas na, na, no ofício, né? E eu gostaria de pedir um, um áudio do Reginaldo, perguntando, você tem essa sensação também, Reginaldo, você, quando edita som, você acha que os, os sons que você edita, ou as músicas, os ritmos, é, são diferentes dependendo do período do dia, né? Você pode contribuir conosco com a sua experiência laboral, de longa data?
3: Fala quem, o Taí? Tá Senhores, eu trabalho com edição e produção de áudio desde 1987, então já gravei aí, com certeza, algumas centenas e milhares de arquivos de áudio. Diferentemente do nosso amigo Luciano, eu não tenho essa sensação que o, o áudio ele soa mais rápido ou mais lento, dependendo do período do dia. Podem ser músicas acústicas, eletrônicas, locuções, eu não percebo essa variação de tempo, independente aí do período do dia. A sensação que eu tenho em relação ao tempo passar mais rápido ou devagar está mais ligada ao prazer que eu sinto ao executar aquela atividade. Por exemplo, é trabalhar com estilos de músicas diferentes. Eu vou produzir uma chamada musical ou uma campanha e tem um estilo musical para poder criar a identidade ali sonora, né? Pode ser pop, rock, sertanejo, samba, músicas clássicas, então não vou falar qual estilo eu gosto mais ou gosto menos, mas tem um estilo que eu odeio. E produzir um arquivo com músicas que eu não gosto, parece que o dia fica arrastado, a hora não passa, e quando eu estou produzindo um arquivo com músicas que eu gosto, que eu me identifico mais, é, o tempo passa muito rápido. Então é um, uma experiência assim bem interessante, mas é diferente da, da experiência do nosso amigo Luciano. Temos aqui a, a,
2: a resposta do Reginaldo, né que complementa a resposta do seu colega, é, editor de som também e músico, Luciano. né e, e mostra uma coisa interessante, né que é a diferença entre dois conceitos, que é a estimação de tempo, né, o quanto que você estima, fisiologicamente, a, passage, a passagem dos segundos e dos minutos, é, e a percepção do tempo, que é o julgamento que você faz da passagem do tempo. Então, assim, do mesmo jeito que as emoções... A gente tem, é, é, da, da, da diferença que a gente já explicou em episódios anteriores, que é a diferença entre afeto, emoção e sentimento, esses três níveis, a gente tem na percepção de tempo também três níveis. A gente tem a estimação de tempo, que é algo físico mesmo, né? da entidade física tempo, que é algo externo a gente. O tempo não está dentro da gente, a gente codifica o tempo. O tempo passa fora, no ambiente. A gente é um mero registrador do tempo. Né? A gente não produz tempo, é uma das únicas coisas que a gente praticamente não produz, tanto é que é a, a, a grande moeda de mercado para tudo, né? é o tempo. Tá? E, e ele é, então e ele é um, uma nível...
0: mercadoria perecível, né? a gente não, a gente não, não estoca tempo. Né? <risos> Isso, é, é perecível, limitada
2: e, e a gente sabe que vai acabar alguma hora. Então a gente tem a estimação de tempo, que é essa essa a percepção física, né? aí a gente tem a percepção do tempo, que é o julgamento que você faz da passagem do tempo. Percepção de tempo é,
0: passou muito rápido, passou muito devagar. Dá para dizer que a primeira é uma coisa objetiva e a segunda mais subjetiva. Isso. Isso. Pensando
2: nas quatro causas, a, a estimação de tempo é algo ligado à causa material e formal. Assim, você precisa de um cérebro, você precisa de neurotransmissor, áreas do cérebro e tal. Tá? A percepção de tempo leva em conta a história do indivíduo, né? então é algo mais eficiente. Diz respeito da interação do indivíduo com o ambiente. Por isso que durante a mesma passagem de tempo, por exemplo, eu pego 10 minutos. Você está fazendo uma tarefa e eu só estou parado. Para mim o tempo passa mais devagar, porque eu estou prestando atenção na minha própria passagem do tempo. Você que está fazendo uma tarefa, para você deve passar mais rápido então isso diz respeito à percepção do tempo e depois tem o sentimento do tempo o sentimento do tempo é mais que o julgamento é como que você se observa em função do tempo é algo mais, mais longo ainda, mais descritivo então, o, o, explicando primeiro esses conceitos básicos, né? Tem um, um pesquisador assim, que ele, ele conseguiu fazer, dar uma ordem na, na cozinha, porque a, a, a discussão sobre percepção de tempo, estimação de tempo, é uma coisa que vem desde os gregos, enfim. Começou a organizar um pouco melhor no século XX, mas ainda tem muita coisa em aberto. Então, tem um pesquisador que é o Whitman, né, que ele, ele. Eu vou deixar vários artigos na descrição, algum, muitos dele, é, que ele fez um, um, uma coisa compreensiva do processamento de tempo, tá? Ele é bem didático assim para entender. Então, quando você pensa em processamento temporal, a primeira fase você chama de nível funcional. O processamento de tempo funcional é ligado à estimação de tempo. Então, como o seu cérebro codifica os segundos, os minutos e tal. Então, ele descreve que assim, por exemplo, você mesmo sem perceber você, quem fujoca, mesmo sem perceber, você consegue discriminar dois estímulos que estão a 200 milissegundos, por exemplo, que é uma passagem de tempo muito pequena. Então, um, um sonzinho faz plim, o outro plim, você consegue perceber que são dois sons diferentes. Tá? Se eu começar a diminuir esse delay né, entre os sons, vai chegar uma hora que o delay está tão pequeno que você percebe que é um som só. Não tem mais diferença. É, isso, isso diz respeito ao nível funcional do processamento de tempo. Então tem um período máximo que a gente discute esse quanto é esse período no Naruhodo 204. Quanto é esse mínimo? Então ele, ele descreve que a gente tem pequenos blocos de percepção. Sabe um, um filme que o filme vai passando, o filme não faz uma. É que assim, na nossa cabeça o filme é contínuo. Mas na verdade o filme são vários cortes. Várias imagens alinhadas, que quando você coloca elas numa certa velocidade, dá a sensação de fluidez. São
0: várias, várias imagens estáticas, na verdade, né? São Exato. uma sequência de imagens estáticas né, que, por causa da velocidade com que você as visualiza, dá a sensação de movimento, né?
2: Isso. E, e, e a descrição né, que se tem é que, no nível funcional, a gente tem esses pequenos bloquinhos de percepção de tempo que quando você está abaixo desse bloquinho, você, não, você acha que é uma coisa só. Quando você está acima desse bloquinho, você consegue separar em duas entidades. Uhum. Então, isso acontece com a visão também, por exemplo. Então, quando eu coloco uma bolinha e eu coloco duas bolinhas perto, você consegue perceber que são duas bolinhas. Mas quando eu vou colocando elas muito, muito perto, você vai começar a ficar com a sensação de que elas são muito uma só. Ou quando, você, quando elas estão, de fato, muito perto, ou quando você está muito longe delas. Verdade. Né? Então, tem existem esses bloquinhos de percepção básicos. Isso é um nível. O segundo nível, que não é o funcional, é chamado nível da experiência. Então, aí, não é só uma coisa fisiológica. Aí já depende um pouco da sua linguagem. Aí não são mais blocos de percepção de tempo ou de processamento de tempo. São janelas. Eles chamam de janela temporal. Então, a janela temporal é uma base logística para a representação consciente do seu estado atual. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, né? Então, o tempo está passando, Sim. independente da gente estar tá conversando ou não, o tempo está passando. Quando você, é, é, você está o tempo inteiro atualizando dentro da sua cabeça que você é você mesmo? Então, de quanto em quanto tempo você precisa se atualizar de que você é você mesmo, né? Será que tem um período mínimo? A ideia é que tem, tem
0: esse período mínimo de, se, de, se, de auto atualização. Você está dizendo que a gente está fazendo isso inconscientemente. Assim. O tempo todo a gente está checando, tempo todo, isso. conferindo que a gente é a gente mesmo.
2: É, é, que você é uma entidade que está processando uma informação que você acabou de processar, e por causa disso você está processando o que você acabou de processar do processamento, e a é. coisa vai. Tá. Né? Tem, uma, uma linearidade, né? Tem uma linearidade. Você transformar esses pequenos blocos de percepção, dando uma continuidade para eles, para eles virarem uma janela temporal. Essa janela temporal, ela te ajuda a, a ter a sua auto-percepção. Então, é, é porque, assim, em português, a gente perdeu essa declinação, esse tempo verbal, mas ela é muito uhum. importante. A gente tem o, o passado, né? tem o futuro, tem o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e tal, né? tem o futuro do pretérito, o futuro perfeito, mas tem, tem uma declinação que vem do latim que a gente perdeu, que é, é tipo o futuro próximo. Então, tem assim, o estar, o estarei, o estando... E tem o estante... Estante... O estante é o estar estando... Sabe? Você estar estando o tempo todo... É um hum, futuro mais próximo de você... Certo... Sabe? Então... Isso tem no latim... Tem no alemão... Mas não tem em português... O estar estante... O estante... Né? É um tempo verbal ligado a essa janela temporal... Que é você estar tá o tempo inteiro em movimento... Quando você se percebe... É porque você está em movimento... Problemas no nível experiencial de processamento de tempo, a gente começa a ver em pessoas mais idosas, principalmente pessoas com Alzheimer, uhum. né, é, que elas começam a ter lapsos de memória, né, ela começa a ter fugas de memória. Então, é, é, durante o dia, ela esquece quem ela é, onde ela está. Isso é uma perda no, no cérebro. Aí tem áreas para isso, mas prins, principalmente ligados aos gânglios da base, né, no cérebro, que é o cérebro já não está funcionando muito bem naquela área e você perde as suas janelas temporais. Então é como se fosse você, 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 de repente, opa, engasgou. Aí volta, você, 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 dá, dá uma engasgada. E aí quando dá essa engasgada, você lembra da engasgada. E aí dá essa sensação de você ficar perdido. Então você tá o tempo inteiro sabendo que você é você. De repente dá essa despersonalização. Por 20 segundos. Tipo, quem sou eu? Por que, que eu tô usando essa roupa? Onde é que eu tô? Aí de repente volta. Sim. Né? Só que aí quando, quando você volta, você volta com a memória de que você tinha se perdido. E aí vai ficando cada vez mais confuso. Então, por, por isso que, por exemplo, Alzheimer... É uma, é uma, uma condição muito, muito triste... assim Para um indivíduo. Porque ele vai percebendo a deterioração... Dessas janelas temporais... Dele, aos poucos. E principalmente para os próximos. né? Para as pessoas que estão próximas. Uhum. Por isso que você fala uma coisa... A pessoa esquece e perde. Porque, às vezes, a, a informação que você coloca... Está numa janela temporal que a pessoa perdeu. É, isso tem a ver com esse segundo nível de processamento temporal. Uhum. Tá? E tem um terceiro nível... Que é a continuidade da experiência Então assim Você tem pequenos blocos de percepção Esses bloquinhos se organizam Num filme Que seria as janelas temporais ah. E esse filme Acontece num enredo né? Esse filme tem uma história E essa história é a continuidade da sua experiência Que é por exemplo Hoje quem você tem uma certa idade Quando você tinha 20 anos Era um outro quem que não é mais acessível, só é acessível pela sua memória Sim. ou pela memória de pessoas que te conheceram.
0: Verdade. Né? Ou, por, ou por registros fotográficos e em vídeo também. Né?
2: Isso, vídeo. <risos> é. Mas como é que você mantém na sua cabeça o quem é de 20 anos? Uhum. É porque existe uma, uma continuidade da experiência. Verdade. Né? Que vai se modificando pelo presente também. Então, o, o, algumas pessoas dão essa ideia de continuidade da experiência, dão um nome mais cotidiano, que é a ideia de memória de trabalho. Por exemplo, Kim, hoje você tem reuniões, você tem várias atividades. Tudo bem, às vezes você confia numa agenda, mas em geral você tem uma ideia, mais ou menos, do que você vai fazer hoje. Uhum. Né? Como é que você consegue isso? Como é que você consegue saber isso, lembrar disso e saber que é você? porque tem uma continuidade da sua experiência. Você se projeta no futuro a partir da informação que você tem hoje. Certo. Tá? Então, você pensar processamento temporal é, é meio como pensar nos átomos que formam moléculas, e as moléculas formam aminoácidos, e aí faz parte de um sistema maior. Sabe? Certo. Tem uma ligação com a química, com a bioquímica. É, é bem interessante. Uhum. Tá? Essa, essa ideia de processamento temporal. É bem mais sofisticado do que eu imaginava, hein, Otay? muito não muito interessantíssimo vale muito a pena ler os textos clássicos do William James uhum. sobre isso né é que o, o essa descrição agora é artigos de 2015 2016 mas o William James já tinha uma sensibilidade muito boa sobre a percepção de tempo que ele chama de presença mental você projetado no presente instante e no futuro é a sua presença mental o William James fala tipo como é que você se mantém presente no tempo. Como que o cérebro faz isso? Né? Ele tinha é, é, teorias muito interessantes. A, a fenomenologia nasce disso. Há uma área, não só da psicologia, mas também da fenomenologia, nasce disso. Como é que você se mantém instante no tempo? Né? Instante mesmo, nesse movimento fenomenológico. É um fenômeno. Então, como é que você se projeta no futuro? Você não está no futuro, mas você se projeta. Onde que está essa entidade projetada no futuro? Está na sua mente. Mas como? É como se fosse um holograma, é como se fosse um filme que você vê... Tipo, eu posso assistir um filme que me, que me coloca no futuro. O filme é no ano 2100. Uhum. Né? Esse filme é uma forma de se projetar no futuro. Então, na nossa cabeça tem um filme. Né? Muita gente delibera sobre isso, co como que isso acontece. Né? Desde o William James, o Russell e uma galera da fenomenologia discutir isso. Tá? A gente não vai entrar tanto nesse, nesse aspecto, mas é, explicar esse processo É importante esse esse caminho. E aí, tendo essa base, indo para as respostas em si, né, dos nossos ouvintes, começando, por exemplo, com a resposta do nosso colega do Reginaldo, né, o Luciano, faz sentido dizer que o nosso que o tempo passa mais rápido de manhã ou que o, o a música, né, tipo uma banda toca uma produz um som que parece mais rápido de manhã do que em outro período, né, no, do ponto de vista do músico? A ideia é que não. A ideia, assim, a gente, não tem muita evidência, não tem muitos artigos que falam especificamente sobre isso. Mas um, um bom palpite é que, assim, imagine que todos os músicos achassem que a música fica mais rápida de manhã. Quando você toca uma música, ela, o ritmo dela parece mais rápido de manhã. Você concorda comigo que, por exemplo, gravações de manhã, se eu fizesse uma gravação de manhã, uma gravação à noite, provavelmente os músicos iam perder o ritmo algumas vezes, ia ter uma mudança, Sim. o músico vai ficando mais desafinado uhum. ao longo do tempo. Né? Ou fora de ritmo, pelo menos né Isso Então o que, o que acontece é que Isso não é uma coisa da estimação do tempo uhum. a, a estimação do tempo Ela não depende da sua idade E não depende do período do dia A percepção do tempo pode variar um pouco Dependendo também do seu grau atencional uhum. Então, por exemplo, em geral de manhã, né, isso já a ver até com o nosso episódio anterior sobre cronotipo, em geral de manhã, no final da manhã, né, 10, 11 horas, é onde a maior parte das pessoas está no seu pico atencional, né, no seu pico de produtividade. Aí, às vezes, a música parece mais rápida. Então, por exemplo, quando você quem está escrevendo alguma coisa, ou fazendo alguma tarefa, 10, 11, 11 horas da manhã, parece que o tempo passa mais rápido para você, porque você está mais entretido com a tarefa. Você está mais ativo, mais, prestando mais atenção na tarefa. Então dá para dizer, que, do ponto de vista perceptual, da sua experiência, que entre 10 e 11 da manhã passa mais rápido do que entre 8 e 9, por exemplo. Mas não, não cronologicamente, mas por causa da sua, do seu caráter atencional. Então, assim respondendo a pergunta do nosso ouvinte músico, você tem a percep... faz sentido pensar que você tem a percepção de tempo um pouco mais rápida de manhã, mas isso tem a ver com a sua disposição. Com a sua motivação para fazer o que você está fazendo. Muito mais do que é, é, algo fisiológico, propriamente. Tá? Você vê que percepção de tempo tem um caráter fisiológico também. Essa ideia né, de quão rápido o tempo passa quando pensamos sobre eventos. Essa é de, essa definição de percepção de tempo. O quão rápido o tempo passa quando estamos pensando sobre eventos. Quando você está pensando no seu trabalho, você está pensando no seu trabalho, que são os eventos. Você não está pensando no tempo. Você não está prestando atenção no tempo. Verdade. Você está prestando atenção nos eventos. Uhum. Aí tem a ver com o um exemplo que ele mesmo colocou. Quando você vai no semáforo e o semáforo tem um cronômetro que vai diminuindo, você não está prestando atenção no tempo, você está prestando atenção no cronômetro. Verdade. Que é a pista. Uhum. E aí o tempo parece mais rápido. Quando você lá o farol vermelho, você fica meio ansioso lá. Pô, abre logo. Tá demorando muito. Por quê? Porque você está prestando atenção no seu relógio interno. E, e você não está prestando tanta atenção na pista externa. Então, é, é muito interessante né, essa, 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 essa questão. Outra coisa interessante, que é o nosso último ouvinte, né, que fala que ah, o, o, o fim de semana passou rápido, o ano voou, coisas do tipo. Né? Isso tem a ver com duas métricas né, que a gente tem, que, que foram desenvolvidas ao longo das décadas. Duas métricas que a gente usa para avaliar a percepção de tempo. Uma, uma delas é o sentimento... Então, é, é você inteiro falando. Tá? Então, não é algo fisiológico. Tá? Então, em geral, quando eu vou estudar estimação de tempo, que é milissegundo, pouco tempo, eu tenho que pôr um eletrodo na sua cabeça. Eu, eu não... Dependo do seu relato verbal. Tá? É uma coisa bem fisiológica. Certo. Quando eu vou estudar percepção de tempo, é algo mais perceptual. Eu posso pôr uma régua, eu posso pôr uma bolinha piscando depois outra. É uma coisa mais ligada a um jogo. Assim. Quando eu falo de sentimento do tempo... Aí eu é sou o seu julgamento todo. Aí depende do relato verbal. É o que você está experienciando ao todo. As duas principais métricas de sentimento do tempo é o sentimento de pressão do tempo. Então, por exemplo, quem? De 0 a 10... Agora, o quão pressionado você se sente pelo tempo? Eu não, te, não tô nem te dando a definição. Quero que você responda com o coração. Então, Hoje... de 0 a 10, sendo 0 nada... Ah, agora, de, sendo 0 nada e 10 muito, o quanto você se sente pressionado pelo tempo?
0: Agora, nesse momento, algo entre 6 e 7.
2: Então, o, o que, que seria essa pressão do tempo? Um personagem que lembra muito a pressão do tempo é o do Alice no Paris das Maravilhas, o relojoeiro, o coelho. Uhum. Sabe? Tô atrasado, tô atrasado, Sim. tô atrasado. Sabe? Isso é a pressão do tempo. É você sentir, ai, ah, não vai dar tempo, ah, e tal, essa coisa. É, é, é o sentimento de pressão do tempo. Outra coisa é o sentimento de expansão do tempo o quanto que o tempo alonga, o quanto que ele parece moroso, passa devagar. Né? Aí tem o um exemplo do semáforo. Quando você está num semáforo sem um reloginho, você tem uma, uma, um sentimento de expansão do tempo. Falar, ai, minha nossa, não passa. Sabe? Uma coisa meio chata. Então, quem está no ambiente escolar passa muito tempo muito por isso. Quando chega perto da prova, chega perto da prova, está com um sentimento de pressão do tempo alta. Ai, meu Deus, a prova, não estudei agora, ferrou. Quando tá no meio da aula... Né? que era a hora que devia estar estudando desgraçado, não está fazendo nada ai meu Deus, o tempo não passa, a aula não acaba é que a expansão do tempo está maior então a gente tem esses, essas duas métricas né? elas são muito utilizadas e isso dá para responder é, é, para o nosso último ouvinte né? por é que no final do ano algumas pessoas falam que o tempo passa muito rápido e outras falam que passa muito devagar depende do, do, situacionalmente o quanto que o indivíduo se sente pressionado pelo tempo ou não ou quanto ele acha que o tempo está expandido ou não. Então, se você chega no final do ano... Nossa, dezembro... Aí tem gente que fala... Nossa, passou muito rápido. Provavelmente essa pessoa que diz que passou muito rápido... É porque naquele momento... A sensação de pressão do tempo é maior. Então, aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro... Ai, tô atrasado, tem coisa para fazer... Tô devendo... tá, Sabe? Aquela correria da vida bandida... Em geral, para elas... O sentimento de pressão do tempo é maior... Ou seja... Ela tem uma predileção por se controlar pelas variáveis próximas. Então, assim, pessoas que vivem com uma pressão do tempo muito alta, tô atrasado, tenho um monte de coisa para fazer e tal, fica pensando dia a dia, né? Em geral, no final do ano, elas acham que o, tempo, o, dia, o ano passou muito rápido. Tá? Por quê? Porque ela não, tá, ela não tá prestando tanta atenção na continuidade da experiência dela. Ela tá prestando muita atenção na, no nível da experiência, nas janelas temporais. Então, nessa janela temporal tem um trabalho, tem uma reunião, acabou o dia dormir. No dia seguinte tem outra reunião, outra tarefa, tem que pagar a conta, tem que tal, tal, tal. Então, a vida do proletário, né? a vida do proletário padrão, é uma vida que, no, no, no que eu falei anteriormente, dos níveis de processamento temporal, ela passa muito tempo presa no nível experiencial, vivendo o instante. Né? Não é o instante, é o estante. Ela se projeta no tempo pouco, só o suficiente para fazer as tarefas. É aquela pessoa que trabalha 30 anos da vida e não viu a vida passar. Né? Porque ela foi um bom funcionário. pior coisa para a sua experiência de vida é ser um bom funcionário. Porque você fica muito mais prestando atenção no seu tempo do ponto de vista próximo e aumentando o rendimento daqueles que conseguem pensar no seu nível experiencial do ponto de vista mais distante. Né? Uhum. Eu acho que o, a, coisa mais, a coisa mais legal de viver de capital e não de salário... É que a pessoa de capital que vive pelo capital, né? Ela tem o seu rendimento a partir de capitais, ela consegue ter a possibilidade, infelizmente muitas não fazem isso, de, pens de perceber, pensar na continuidade da sua experiência. Muito mais do que o seu nível estante, próximo. Mas muitas delas continuam só sendo imediatistas, né? E fazer o quê? Aí é a escolha do indivíduo. Então, o proletário, em geral, ele fica mais nesse nível estante, experiencial pequeno. Por isso que no final do ano. Ele acha que a vi o tempo passou muito rápido, o ano passou muito rápido. Aquelas pessoas, o contrário, né? que tem mais expansão do tempo ao longo do ano, né? Tem mais expansão do tempo. Ah, eu, eu tô fazendo uma coisa muito chata. Ou, ou, ou não tem esse senso de urgência tão grande, em geral, no final do ano, ela acha que o ano passou mais devagar. Por isso, que essas duas métricas são muito legais de serem estudadas, porque você pode usar elas para fazer previsões, né, e, e testar diferentes grupos em diferentes situações. Certo. Eu não sei de vocês, mas é muito legal. Muito, muito, muito. legal.
0: Aliás, tem vários estudos Nossa. nesse sentido, né, de, de... muito. E, inclusive hoje em dia, por causa da Covid, verdade. Porque você ter essa uma mudança né, no estilo de vida, né, nessa rotina, né, ficar isolado socialmente, assim, afeta muito a sua percepção de tempo, né? Muito. Total,
2: total. Inclusive, né, vamos, vamos valorizar o trabalho nacional, feito com muita, muita qualidade e cuidado, né, apesar das dificuldades que temos hoje em dia com a ciência no Brasil, né, os problemas de financiamento. Falando desse tema de Covid, de fato, a gente tem dados mostrando já no Brasil, vou colocar trabalhos aqui do Brasil e de fora. Né, mas os resultados são mais ou menos semelhantes. Que mostra que a, as pessoas que fizeram o isolamento social por mais tempo, tiveram diferenças na sua percepção de tempo, sim, sobretudo pela modificação da rotina. E aí gostaria de convidar um, um colega, um amigo meu, o professor André Cravo, da Federal do ABC, que desde a graduação estudava a percepção de tempo, e ele escreveu um artigo recente com o seu grupo de pesquisa, o Timing Lab, né, da, da UFBC sobre o tema. Então ele avaliou milhares de pessoas no Brasil... É, com meio, por meio de recordatórios né, sobre essas duas métricas, né, a, o sentimento de pressão do tempo e o sentimento de expansão do, do tempo, é, num conjunto de brasileiros, e eu gostaria de pedir pedi um áudio para ele, ele gentilmente enviou, é, gostaria de dividir os resultados desse artigo com vocês. Então, por favor, quem, para quem não conhece, apresente o professor Cravo.
0: Então, vamos ouvir o professor André Macioli Cravo que é graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo e doutora em Neurofisiologia pela Universidade de São Paulo, também com estágio na Universidade de Oxford. Foi pesquisador visitante na Universidade de Oxford entre 2016 e 2017 e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de Neurofisiologia e Cognição, atuando principalmente nos temas de cognição, psicofísica, EEG, percepção, atenção e tempo. Fala, professor André.
1: Nesse estudo, nosso objetivo foi investigar como se deu a percepção de tempo das pessoas durante a pandemia. A gente fez essa coleta, então, no início da pandemia, é, ali no primeiro semestre de 2020, e a gente pediu para as pessoas, então, reportarem como elas estavam sentindo a passagem do tempo por meio de uma, de uma escala validada para isso, e a gente combinou isso com outras escalas. Então, escalas que mediam bem-estar, estresse, é, escalas que mediam a sensação de solidão das pessoas, o quanto ela teve de emoção, de emoção positiva e negativa naquele período e escalas objetivas. Então, o quanto tinha mudado a rotina da pessoa, com quem ela estava passando a pandemia, o quanto tinha mudado a situação financeira da pessoa. E, além disso, também algumas escalas demográficas, então idade, localização, é, profissão. A gente fez isso de duas maneiras diferentes. Então, no primeiro momento, a gente coletou dados de muita gente, né, milhares de pessoas, para ter uma ideia de como elas tinham passado ali os primeiros meses da pandemia. E a gente convidou essas pessoas para é, atualizarem a sensação que elas tinham a cada semana. Então, a gente fez uma coleta de 10 é, é, semanas, mais ou menos, é, durante a pandemia, para ver como essas diferentes escalas se correlacionavam, evoluíam juntas ou não. De maneira geral, o que a gente encontrou é que parece que o tempo expandiu durante aqueles primeiros meses da pandemia, e que alguns fatores que estavam bem correlacionados com essa expansão eram é, o quanto a pessoa estava se sentindo sozinha, o quanto a pessoa estava de emoção positiva e negativa. Então, de maneira geral, quanto mais emoções negativas e menos emoções positivas a pessoa tinha, e quanto mais sozinha a pessoa se sentia, é, maior sensação que o tempo estava se expandindo. Do ponto de vista demográfico, a gente viu que a idade também tinha uma certa correlação. Então, pessoas mais jovens estavam sentindo que o tempo estava passando mais devagar na pandemia do que as mais velhas. Agora, a questão da idade, é importante ressaltar, que esse foi o um resultado que diferentes grupos acharam coisas diferentes. Então, a gente encontrou né, que os mais jovens sentiram mais, outros grupos encontraram que os mais idosos sentiram mais, e outros grupos não encontraram relação nenhuma. Então, esse é resultado que ainda não está bem claro o que está acontecendo. Por outro lado, acho que o resultado principal, né, então essa sensação de o tempo passa mais devagar, quando quanto mais triste a pessoa estava, quanto mais sozinha ela se sentia, quanto menos feliz ela se sentia, esse é um resultado que outros grupos durante a pandemia também encontrou e parece um resultado bem consistente.
0: Interessantíssimo esse estudo aí do professor André, hein? pois é
2: antes de mais nada é importante agradecer a, a as pessoas que participaram desse estudo que semanalmente durante um, um longo período teve, tiveram que responder os questionários né então agradeço também em nome ó, a, e não, como cientista a gente sabe como importante é a colaboração das pessoas para a produção desse conhecimento tá então obrigado né também isso mostra que a, a, a pandemia, mesmo aqui no Brasil, apesar de a gente não ter feito isolamento, lockdown de verdade, nada disso, afetou a percepção de tempo de uma fração razoável das pessoas. Sobretudo no começo. Né? Depois foi sendo atenuado o efeito. E uma coisa muito sólida, né, que, que se viu como efeito, é o efeito de alongamento do tempo. Né? Então, como você tinha que ficar muito tempo em casa, é, é, e quebrou um pouco a rotina da maior parte das suas tarefas, o tempo passava mais devagar no começo. E é por, por isso que surgiu esse o meme, né, de no começo de 2020 não, pass, não passa, 2020 não acaba, 2021 não acaba, né? E agora, agora que está, agora que esses dois anos passaram, a gente tem o um meme o quê? Você fecha o olho e abre, é como se fosse 2019, né? Parece que passou muito rápido. Uhum. Por quê? Porque é muito maçante. E, e aí a gente vai para começar a fechar o episódio? A resposta do nosso primeiro ouvinte. Porque que pessoas mais velhas, é, se pessoas mais velhas, percebem o tempo passando mais rápido. Perceber, assim, perceber, percebe. Né? Então, a questão é por quê. Né? Então, as pessoas mais velhas têm uma percepção subjetiva de que o tempo passa mais rápido. Mesmo o tempo não passando, tá é, é, cronologicamente. Não se tem uma hipótese fechada, mas se tem quatro teorias básicas. Tá? A ideia é discutir essas quatro. Talvez elas se complementem. Tá? Mas ainda a gente... Vou deixar os artigos na descrição. O balai de gato está aberto ainda. Está tá um caos. A primeira, a primeira hipótese é, diz respeito exatamente à idade. Então, a, a, a estimação de tempo não varia com a sua idade. Tipo, você perceber um segundo... É a mesma coisa quando você tem 5, 20, 50, 100 anos. É a mesma coisa. A, a estimação de tempo. Agora, a percepção de tempo varia. Uma hipótese é porque quando você é mais jovem... Né, criança, adolescente, você tem muitas primeiras experiências. E a gente tem uma seletividade da nossa memória, por razões óbvias, a gente tem muito mais seletividade dos eventos do que do tempo entre eles. Então, por exemplo, quem você lembra do seu primeiro dia na escola?
0: Eu tenho, eu tenho, memória do, eu tenho uma memória do primeiro dia no pré-primário. Então, há quanto tempo isso aconteceu? Muito tempo, não é? Aconteceu há muito, muito tempo. Mais especificamente, há 45 anos. Isso, mas, mas é vívido, não é? Por exemplo, você lembra de alguma coisa quando
2: você tinha 30 anos? De uma forma tão vívida, já é muito é, mais difícil. É,
0: já é mais difuso, assim.
2: Isso, então. Então você lembra a, a primeira vez que você foi na escola? Você lembra? A, a, sei lá, o primeiro jogo que você fez? O, eu, eu, o, lembro o eu, estava, né? eu lembro onde eu estava Eu
0: lembro onde eu estava na, no dia do. no momento da, das torres gêmeas sendo atacadas. Isso.
2: Então, e faz quanto tempo isso? 2001, faz 20 anos, 21 anos. Uhum. Né? Ou seja, a gente tem uma seletividade maior para os eventos do que para o tempo entre os eventos. Uhum. Né? E quando você é pequeno, em geral, você passa muitas, muito mais por primeiras vezes. Né? E aí você retém essas informações muito mais. E é por isso que o tempo passa mais rápido, quando você fica mais velho, porque, em geral, as coisas que você vivencia são reedições de coisas que você já vivenciou. Então você não tem esse, essa, esse burst né, de, de emoção. Né? Inclusive tem uma coisa interessante do artigo do Cravo que eu gostei, uma frase do começo do artigo, que fala que a emoção é um aspecto crucial de como o tempo é sentido. Uhum. Né? Parece meio prosaico, mas não é. Assim, a emoção é um aspecto crucial de como o tempo é sen sentido, não percebido. Percepção é o cérebro, mas sentido, né? experienciado. Então, a, a emoção que você sente naquele momento tem muita associação com o, o evento né, e a memorização dele, independente de quando foi. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese diz respeito à proporcionalidade do tempo de vida. Então, por exemplo, é, se você pega uma pessoa com 10 anos, né, um ano para ela representa um décimo da vida dela. Então, proporcionalmente, um ano de vida é muito tempo, com base na sua, no quanto tempo você tem. Né? Se você tiver 80 anos, um ano já não é tanto assim. Né? então tem essa questão de proporcionalidade entre a quantidade de, de tempo de vida que você tem em relação ao tempo que você está experienciando eu não sei se você já parou para pensar nisso mas cada minuto que você passa a mais da sua vida, ele significa cada vez menos porque Verdade. você viveu muitos minutos para trás uhum. né? proporcionalmente né? é muito interessante, então pra gente que é mais velho por exemplo eu, eu, acho que, eu, eu acho que eu vou bugar você agora aqui não sei se você já parou para pensar nisso você já parou? Ó, a gente tá em 2022, certo? Né? 2022. Você já parou pra pensar que não existem mais cachorros do século XX? Não existe. É verdade. Todos os cachorros do século XX morreram. Uhum. Não existe um cachorro com 22 anos. Não existe. O Totó Matusalém? Não, não dá, velho. Já passou do Guinness. O cachorro que viveu mais tempo viveu um pouquinho mais que isso. Tá? Então, não. Não existe. Já, já parou pra pensar? Não existe mais pessoa, cachorro do século XX, velho. É tudo cachorro do século XXI. Na verdade, você vai pegar uma pessoa que nasceu nos anos, nos, nos anos 2000, o pirulão tem 22 anos já, 21. Né? É uma vergonha, uhum. um disparate. Né? Isso tem a ver com a proporcionalidade do tempo de vida, é a segunda hipótese. Por isso que o tempo passa mais devagar pra gente. Você né? olha lá o filho de sei lá quem que é o filho do seu irmão, sei lá que você não vê há muito tempo seu seu tio,
3: uhum.
2: você lembra do moleque como se fosse um bebê, agora tá na faculdade fazendo doutorado. Verdade. Pô, o que aconteceu, <risos> né? Então é, é isso. O, o a terceira hipótese é chamado telescoping, né? O, teles, o telescopar, hum. né? Fazer um telescópio, né? ou seja, o telescópio você olha coisas grandes, é, coisas que estão muito longe, Sim. né? É, que é isso tem a ver com uma coisa que você falou. Falou quem? É, a gente subestima. A gente subestima o tempo dos eventos quando, ele é, quando eles são importantes. Então, a queda das torres gêmeas tem 20, 21 anos, uhum. né? Você lembra do filme Titanic? Sim. Você lembra que a galera... Tinha gente que assistia 10 vezes o filme Verdade. Titanic? Isso, isso ficou muito na minha memória. Uhum. Tinha gente que assistia 10 vezes. Saía da cena do filme e entrava na fila de novo. Uhum. Eu, eu não entendo. Eu nunca vi o filme inteiro. Né? Esse filme é de 97, ele tem 25 anos. Né? Sim. É muito tempo. Tipo, eu, eu, eu jogo até hoje, tem o Street Fighter Street Fighter 2 uhum. né? É um jogo de 91, tem 31 anos O jogo, é terrível Você lembra do acidente da Challenger?
0: Lembro, lembro
2: O ônibus espacial que explodiu lá no meio de todo mundo vendo Sim. Foi em 1986 86 quem? Faz 35 anos a parada Misericórdia a morte do Ayrton Senna, que muita gente lembra, foi em 94, faz 28 anos. Uhum. Né? Pra muita gente, tá no livro de história só, né? Sim. A gente é história aqui, a gente tá ficando velho, a gente é história.
0: Verdade, verdade, estamos ficando velho rapidamente.
2: Pois é, P pelo, menos, pelo menos pensando do ponto de vista da historiografia dos cachorros, a gente é um ancestral. Uhum. A gente conhece cachorros do século passado. Então, outras pessoas não. Né? Os cachorros em si vão contar a história deles, vão perguntar para a gente. Para que pra a gente, que vive, que a gente conhece cachorros do século passado. Como era os totós do século passado, né? É, o cachorro agora não sabe, né? É, então, uma coisa fantástica. E a última, a última hipótese, é mais ligada a uma causa material, que tem a ver com um neurotransmissor específico, que é a dopamina. É bem interessante. A, a, a dopamina, ela é um neurotransmissor, tem várias funções, mas ela é ligada muito ao comportamento motivacional, né? Tipo de, de você teve algum ganho, alguma coisa aconteceu com você, a, a sua dopamina aumenta, tá? Não tem nada a ver com esses negócios de jejum de dopamina. A gente fala depois de um outro episódio mostrando que isso é uma redução muito mal feita, assim, da da experiência comportamental. Mas a, a a gente já tem alguns artigos com experimentais mostrando assim que quando você tem uma redução de dopamina muda a percepção de tempo tá? tem um artigo da Science que é o um clássico e ele foi reproduzido depois em 2016, que é feito com ratinho né? você treina o ratinho para ele perceber um intervalo de tempo de um segundo e meio então você toca um sino né? e depois de um segundo e meio toca de novo, e aí você ensina esse período de tempo né, pro ratinho, com base em, em pareamento é, é tranquilo de fazer isso e aí o ratinho consegue identificar quando um certo período é maior ou menor que um segundo e meio. Né? Ele consegue, com base nessa régua, ele consegue julgar. Ele falou, beleza. Né? E aí eles pegaram ratinhos e deram um aumento de dopamina neles. O que acontece quando você aumenta a dopamina do rato? O intervalo fica mais longo. O intervalo aumenta. O rato passa que acha que o tempo passa mais devagar. Né, quando o intervalo é mais longo, quando, com a, o mais dopamina. E quando você aos, é, tira a dopamina, né, você reduz a quantidade de dopamina, ele acha que o tempo passa mais rápido. Tá? Uhum. É, então é interessante. Isso, isso ajuda a explicar de forma teórica, por exemplo, no caso do Parkinson. Né? Pessoas que têm Parkinson, porque afeta a dopamina, afeta principalmente o, os gânglios da base e tal, tem uma desregulação da dopamina, isso afeta a percepção de tempo. Né? E aí tem, tem um pessoal que fica usando, que quer usar testes de percepção de tempo para avaliar Parkinson precoce, muito antes de desenvolver o comportamento motor do Parkinson. Será que por testes de percepção do tempo dá para ter uma ideia e aí começar a tratar antes para prolongar a, a qualidade de vida das pessoas, né, com Parkinson? É muito legal, muito legal, né? Se, se conseguirem, né, a gente consegue finalmente. É, é, responder essa pergunta, assim, de se pessoas mais velhas veem que o tempo passa mais rápido. Por quê? Quanto, conforme o seu tempo. É, conforme você vai ficando mais velho, naturalmente sua quantidade de dopamina no cérebro diminui. Então uma, uma parte da, do quebra-cabeça é, você vai ficando mais velho, vai tendo mais dopa, menos dopamina, logo o, o tempo passa mais rápido. Tá? Então, assim, só pra, só pra deixar claro, né? Quanto mais dopamina você tem no seu cérebro, mais rápido o tempo passa. Né? é igual você está fazendo uma tarefa que você gosta muito você faz, 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 de repente nossa, já acabou né? o tempo passa mais rápido porque tem muita dopamina o
0: Quando tempo tem mais rápido vitamina, no sentido mais é, o tempo passa mais rápido no sentido de percepção né? você tem a percepção motivacional de que o tempo está passando mais rápido óbvio que se você Isso. medir no relógio então, o tempo de... continua <risos> é, é, durando o mesmo Exato. tempo né? mas a percepção Exatamente. é essa então, então, a resposta simplificada à pergunta, tema do episódio é assim. Você, quanto mais velho, mais, mais você acha que o tempo está passando mais rápido. Sim, uhum. sim. E, e a gente só não sabe por quê.
2: Provavelmente é uma junção dessas quatro hipóteses aí, uma melhoria delas. A gente está ainda no caminho. Mas, mas aí uma, uma questão final. Tem como resolver isso? Tem como, pô, a gente está ficando mais velho, né? Então parece, sei lá, eu, eu, eu lembro de uma viagem que eu fiz. Aí eu paro pra pensar, essa viagem foi há 10 anos. Uhum, né? Então, é, por exemplo, o, quanto mais velho você é, mais rápido você acha que passou a última década pra você. Ah, para pra pensar que, em 2012. 2012 pra hoje? É nada, né? Verdade. É tipo, nada, né? Passou um, um cuspinho, passou, uhum. né? É, tem um outro artigo sensacional, que eu achei muito bom também. Tem uma revista só sobre isso, que chama Timing and Time Perception. Uma Sério. revista só sobre percepção de tempo. Artigo, uhum. Muito boa. É, que ter filhos aumenta a percepção da passagem de tempo. Quando você tem um filho, o tempo passa mais rápido para você. Automaticamente. Por ter o um filho. Tá? Sobretudo por quê? Sobre, independente da quantidade de filhos. Uhum. Tá? Independente da quantidade. Por quê? Porque o filho cresce rápido. Então, uhum. o, que, o que você lembra muito de uma criança? Quando ela é pequena. E quando ela é pequena, ela cresce muito rápido. Sim. E aí você guarda essas memórias, o tempo parece que passou rápido. Poxa, o moleque já tem 18 anos. Ontem mesmo tinha 2. Né? Ah, é, é, eu pensei
0: que era porque quando você tem um filho, você tá ocupado demais para prestar atenção no tempo.
2: Tem isso também. Tem isso também. Volta uhum. na vida do proletário. né? Sim. Tem isso também. Uhum. Tá? Mas esse artigo é muito, muito legal. Para quem tem filho e quer estudar... Por que, que o tempo passa mais rápido depois que o filho nasceu? Esse artigo descreve muito bem, uhum. fenomenologicamente, por que isso acontece. Certo. Mas uh, tem, um, 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 tem alguns trabalhos finais que falam assim... Mas dá para diminuir essa sensação de que o tempo está passando tão rápido para gente que está mais velho, acima de 30 anos? né? Dá para diminuir isso? Dá. Um pouco. Dá. Tá? E, e aí volta numa questão é, é fenomenológica mesmo, do estante. Né? Que, eu, que é o que eu falei anteriormente. De você sair um pouco do nível experiencial uhum. e ficar pensando na continuidade da experiência. O tal do estar estando. Estar estante. Estar estante. Né? estante. É, do estante. É você, é você sair do estar estante que é algo muito próximo, para o estar sendo. Uhum. O estar sendo é algo mais longo. Sim. Né? E, e uma saída que é bem interessante é, por exemplo, quando você ouve música, quem? Provavelmente, a, as pessoas que ouvem música, é, fazendo tarefas. Provavelmente você vai ouvir música que vai falar, nossa, essa música é nova, você vai ver anos 2000. A maior parte das pessoas deve ouvir música dos anos 90, 2000, uhum. sabe? Para, gente. Começa a ouvir música mais recente. Sim. Ah, mas eu não gosto. É porque você não gosta que você não ouve. Tudo, tem um monte de música ruim. Anos 90 vai ter música ruim. Tem então um monte de música ruim. Tá? E tem música boa e ruim. A ideia é você se atualizar um pouco mais sobre o que está acontecendo agora. Uhum. Né? Para mim, por exemplo, funciona muito porque eu, eu jogo videogame. Uhum. E os jogos tem todo ano. Toda hora tem jogo. Sim. E aí você acaba se atualizando com a galera. Dar aula ajuda muito. Porque eu dou aula e a aula tem... Você conversa com a galera mais nova, você pega os memes, uhum. sabe? Então isso, isso ajuda você a se atualizar um pouco mais. E aí, conforme você vai ficando mais velho, o tempo não, passa, não parece que passa tão rápido. Tá? Então você focar no que as pessoas fazem, as pessoas do presente fazem no presente, te mantém mais presente no que está acontecendo. Né? Então essa é uma, uma solução. Você não virar o tiozinho chato. Sabe, é basicamente isso. Você ser um tiozinho mais legado. Quer dizer... Porque a, a galera gente... mais interessada...
0: A gente está dando aí a fundamentação científica dos benefícios de você se manter ativo e atualizado sobre as coisas, né? Isso. Sobretudo no que os moleques estão fazendo. É, porque a gente tem muito essa coisa do... Né, que todo mundo passa pela, por aquela fase em que você afirma que no meu tempo é que era bom, né? Isso. Eu não gosto de nenhuma música que foi criada depois do Dire Straits, né? é... uhum. <risos> e, e, na, e na verdade tem um grande benefício se manter, se manter aberto né, para coisas contemporâneas.
2: Isso, aí você vai perceber o que, que o tempo fez com você, uhum. e aí você vai conseguir se projetar no futuro e ter uma continuidade da sua experiência de vida mais prazerosa. Né? então agradeço muito aos nossos três ouvintes né, é, por e-mails tão interessantes que possibilitaram um episódio que no meu ponto de vista ficou muito legal e agradeço também ao meu amigo André Cravo pela contribuição
0: é isso daí e NARU RODÔ ilustríssimo ouvinte e você já sabe aqui no NARU RODÔ quem faz a pauta é você
1: Podcast GR é apresentado por b9.com.br